0: מרים גבה, הפודקאסט השבועי של יאיר מצני. מתוך שיש שבת, מוסף סוף השבוע של ישראל היום. והשבוע עסוקים במספרים. גם אני, כמו הרבה ישראלים, התמלאתי גאווה מכך שעפרה חזה הגיעה למקום ה-186 בדירוג 200 הזמרים הגדולים של כל הזמנים של המגזין רולינג סטון. עופרה שלנו התמקמה בגאון בין בוני רייט לאלישה קיז, שאינה גבר ישראלי בשם אלישה, ולפני ג'ון באז ובילי אייליש. אומנם כינו אותה שם המדונה של המזרח התיכון, לא בדיוק האסוציאציה הראשונה כשחושבים על עופרה הצנועה והחסודה, לעומת מדונה, שברוב ההופעות שכחה את הבגדים בחדר ההלבשה ועלתה לבושה רק במיקרופון מדונה. אבל תמיד נעים לנו, פרובינציאלים עם רגשי נחיתות שכמונו, לקבל הכרה מהעולם. חבל שעופרה לא איתנו ליהנות מהכבוד הזה, אבל אני מאוד שמח בשביל בצלאל אלוני, שותפה לקריירה המדהימה שלהם, ואולי זה ימתיק ולו במעט את תחושת החמיצות על מותה העצוב. בשנות ה-80, כשעבדנו יחד, בצלאל סיפר לי לא פעם על תחושת העלבון בתחילת הדרך, כשאף אחד מהיוצרים הישראלים הגדולים של התקופה לא הסכים לכתוב לעופרה שירים, מה שגרם לבצלאל בלת ברירה להחליט שהוא יעשה את המלאכה בעצמו. צריך להגיד את האמת שאולי שכחנו, עופרה לא הייתה אף פעם בישראל של שנות ה-80 וה-90 ברשימת הזמרים המקובלים על ידי הברנג'ה. היא הייתה מצליחה ופופולרית, אבל היו זמרי וזמרות רוק שנחשבו קולים ונכונים ממנה. והיו מלחינים ויוצרים מתוחכמים ועמוקים ממנה במרכאות. היא לא הייתה חלק משום קליקה, לא הייתה בלהקה צבאית, לא ישבה בכתר המזרח, ולא נראתה בהשקות ומסיבות. היא עבדה כמו חמור בהקלטות והופעות, עם אמביציה אדירה להצליח ולהוכיח. לעופרה היה קול קטיפה, היא הייתה מוכשרת כמו שד, בעלת כישרון יוצא דופן לשפות, עם כריזמה נדירה, שעבדה מצוין גם בחו"ל. ובין לבין הייתה גם טיפוס משעשע למדי. <אח> אין ספק שההכרה שעופרה קיבלה בעולם מבוססת על החלק הכי אותנטי של העשייה שלה, והוא האלבום שירי תימן, וגם הרימיקסים לגלבי ואם ננעלו, שאיזר אשדוד הפיק בגאונות. ואני השתדלתי כמה שפחות להפריע. את האלבום שירי תימן עופרה הקדישה להוריה, והוא היה פרויקט לא מסחרי בעליל. היה לה כבר מעמד מספיק מבוסס כדי שחברת התקליטים של העד ארצי תסכים לממן את התקליט, למרות שהיה ברור שהוא לא הולך להצליח מסחרי. אני הייתי פרח הפקה ויחסי ציבור צעיר, וכדי שהאלבום יקבל בכל זאת קצת תשומת לב באמצעי התקשורת, הצעתי שנערוך לאחד השירים שעובדו בתקליט על ידי בני נגר ז"ל בהרבה כישרון, גרסת ריקודים עצבנית עם מזהר אשדות. השאר הוא כמובן היסטוריה. זה אמנם לקח זמן והשתלשלות העניינים הייתה מורכבת, אבל בסופו של עניין עופרה הפכה לכוכבת עולמית, ואם ננעלו בגרסתו הריקודית, הפך לשיר הישראלי המצליח בכל הזמנים ודורג במקום הראשון בכל מדינות אירופה. אבל צריך גם להסתכל על הדברים בפרופורציה. הדירוג של הרולינג סטון אומצה על ידי עורכי מוזיקה ואינו מבוסס על מכירות או השמעות. הוא חלק מטרנד הדירוגים שמגזינים ואתרי אינטרנט ברחבי העולם כל כך אוהבים. 50 היפים והיפות, 100 עשירי העולם, המתלבשים הכי טובים, היינות הכי נחשבים, 40 המצליחים מתחת לגיל 40, 80 המבולבלים מעל גיל 80, עשרת החומוסיות הטובות ביפו, עשרים הסביחים הכי משמינים ברמת גן, שלושים האינסטלטורים הכי סקסים בפתח תקווה, וכולי וכולי. מה המשמעות של הדירוג הנ"ל? לא רבה. יש בו המון רצון לצאת בסדר ותקין פוליטית מבחינת מגדר, צבע, ישן מול חדש, לשלב רוק, פופ, קנטרי וסול, כולל מישהו ממקסיקו, מישהו מאפריקה, מישהו מהמזרח התיכון, ומעט מאוד אמת מדעית. הדירוגים האלה מייצרים ויכוחים רבים ושיח כלל עולמי שתורם בעיקר לעליית קרנו של המגזין שפרסם אותו. איך אפשר להחליט שבוב דילן במקום גבוה יותר מאלוויס או שביונסה יותר טובה מאדל? מה זה בכלל אומר ומי אלו האנשים שקובעים את הדירוג הזה? בימים שבהם שירתתי בגלי צה"ל ומצעדי הפזמונים שלטו בכיפה הדירוג השבועי נקבע על פי גלויות ששלחו המאזינים. אבל למרות החזות הדמוקרטית, גם זו הייתה שיטה מפוקפקת. כי הסוד הגדול היה שבפועל מעט מאוד מאזינים טרחו לשלוח גלויות, כי אפילו בשנות ה-70 היה לרוב האנשים דברים יותר טובים לעשות בחיים. ולעומת זאת, זמרים שרצו לקדם את עצמם היו שולחים עשרות גלויות שבהם הם דורגו במקום הראשון. אם כי לפחות חלקם אפילו לא הקפידו להחליף את... כתב וסניף דואר, וכך החבילה של גלויות זהות שהגיעו ביחד בדואר בלטה בערימת הגלויות הלא גדולה מדי ונפסלה. בפעם הבאה שרוצים לדרג את זמרי העולם, אני מציע להפוך את ההחלטה למשאל עם עולמי, שבו כולם יוכלו להצביע דרך הסלולרי, ואז לא יהיו ויכוחים. או שכן, כי קרוב לוודאי שהזוכה יהיה זמר סיני או הודי שלא שמעתם עליו. בינתיים... עופרה הרוויחה. ברגע שבמהדורות החדשות החזאים מרמזים שאולי אולי בלי נדר, אל תתפסו אותי במילה, בשבת יש סיכוי לטפטוף של כמה מילימטרים, הגברת הראשונה נכנסת למצב מאכלי עם ישראל בגלות ושולחת אותי להצטייד בחומרים הדרושים להכנת חמין. בנוסף, אני נדרש לטפס ולהביא מהארון את הסיר הייעודי שהוא כל כך גדול שכשהייתי יותר דק יכולתי גם לישון בו, כך שבשילוב עם גובהו של הארון מדובר במבצע פיזי שלא היה מבייש את הגמר של נינג'ה ישראל. זה כמובן חייב ליפול על סוף שבוע, הרי חמין אף פעם לא יוגש בסתם יום רביעי, וכזה שבו כל המשפחה מתכנסת. הרי לא הורדתי סיר כזה גדול בשביל פורום קטן. בניגוד לדגים, לסטקים או לזניה שבהם אפשר לקבל הוראות מדויקות מאוד לגבי זמנים וכמויות, בחמין יש את האלמנט הבלתי צפוי המכונה בוא נראה איך יצא לי. הרי אתה אף פעם לא יודע כמה תפוחי אדמה, כמה שועית או בשר בדיוק צריך לשים ולעולם לא תדע במדויק האם זה יצא יבש מדי, מימי מדי או אפור מדי ולכמה אנשים זה יספיק. בכל מקרה הבית יתמלא בריח מנחם ומשפחתי, אבל המוצר עצמו, בהנחה שאתה לא נשוי לחיים כהן, עשוי להפוך לעיסה לא אטרקטיבית במיוחד, ואתה תצטער שהזמנת כל כך הרבה אורחים בשביל מנה כל כך לא מזמינה, ותחשוש שבעקבות הצ'ולד שהכנת, המוניטין שלך כחמינאי יהיו יותר גרועים משל חמינאי האיראני. עם כל הכבוד לטעם ולריח, לטשונט יש חסרונות בולטים בתחום הנראות, ובואו נודה על האמת, באף תוכנית בישול מפונפנת, המתחרים לא יגישו חמין כמנה להתפאר בה, ולא ינסו לצלחט או לזגג טשונט. במילא לחמין אין לוק מנת גמר, יותר לוק של יציקת בטון שתגמור אותך עד הערב. החמין, כמו עם ישראל, הוא חם, דביק, ישיר, ומורכב מהרבה מרכיבים, משלל תפוצות ועדות. וכמו עם ישראל, גם הוא משאיר אותך לפעמים עם קצת כאב בטן. לחמין, כמו לשיר My Way, יש המון גרסאות, וכל אחד אוהב להכין אותו על פי מוצאו ותרבותו. יש את אלו שפועלים לפי מורשת היהדות משוודיה ואיקאה, ואוהבים שכל המרכיבים מגיעים בנפרד ומורכבים עצמאית. ויש כאלה שרוצים שהכל יגיע מעורבב, ושהתוצאה תזכיר להם מריצה עם מלט. החמין לא מתיישן טוב, ומרגע שמסתיים הסופש, הוא מרגיש כמו סינדרלה אחרי 12 בלילה, והוא גם מריח כמו הנעל שלה. בוא bon נאפטי. ולכן, בכל מקום עבודה, יימצא ביום א' הבן אדם, שינסה להיפטר משאריות החמין שלו, ולהציע אותו לכל מי שעובר בקרבת המטבחון. בהתחשב בסייד אפקט של החמין, לא מדובר באקט חברי או סוציאלי במיוחד, אלא כזה שרק תופס לאחרים מקום במקרר ומקנה לאופן ספייס במשרד ריח של ביוב בבני ברק. לכן אולי הגיעה העת להשיק אפליקציה לשיתוף שאריות חמין מסוף השבוע. אפשר לקרוא לה חמינדר, יעני הטינדר של החמין, שתשדך בין עודפי חמין לאנשים שלא טרחו בשבת וגם תאפשר לדרג את הסחורה בציון מ-1 עד 5 ביצים קשות. יהיה בתיאבון לכולם. מרים גבה, הפודקאסט השבועי של יאיר מצני. מתוך שיש שבת, מוסף סוף השבוע של ישראל היום.